0: Einen schönen guten Morgen, <lacht> ihr müsst schon wieder mit mir vorlieb nehmen, das gibt mir einen ganz großen Vorteil. Ich habe früher, als wir noch die Gemeinde in Brückel hatten, ja häufig ganze Serien gepredigt und oft jeden Sonntag und ich habe immer, fast immer eigentlich am Anfang der Predigt kurz wiederholt, was wir letzten Sonntag gemacht haben. Die meisten haben das, soweit ich es weiß, als was Positives eigentlich empfunden, nochmal daran erinnert zu werden, dass es besser sinkt und besser ist. Und diesen Vorteil habe ich jetzt, wenn ich hier wieder stehe und zwei Sonntage hintereinander äh, predige. Über welchen Psalm haben wir letzten Sonntag gepredigt? Wow, danke, 40. Jawohl. Und dort hatten wir ein, eine Thematik die im Neuen Testament, im Hebräerbrief aufgegriffen wurde, auf Jesus Christus hin, mit diesem Opfer, wo es heißt, diese ganzen vielen Opfer, um die ging es Gott nicht, sondern um das, was dahinter stand. Und dass Gott selbst einen Leib zubereitet hat, in diesem Menschen, Jesus Christus. Und der wurde für uns geopfert, dieser Leib. Und das dürfen wir nie vergessen, der Zugang zum Vater, zu Gott, der Zugang, wenn wir das Bild haben vom Tempel in das Allerheiligste, Und der Zugang ins Allerheiligste ist ein Körper, ist ein Leib. Steht im Hebräerbrief. Durch diesen Vorhang, das ist sein Leib. Der schützt uns vor dem gewaltigen Gott. Und durch den haben wir Zugang zu ihm. Und ich habe da noch einen Gedanken weitergegeben, wo der theologisch gar nicht so einfach ist, also wirklich Intus zu bekommen, wo im Psalm das aufgegriffen wird, dass er diesen absoluten Tausch macht: Das Opfer, Lamm Jesus Christus nimmt meine Schuld und Sünde, und ich bekomme seine Gerechtigkeit geschenkt. Theologisch so klar aber er formuliert das unwahrscheinlich drastisch. Jesus selbst eigentlich sagt letztlich, deine Sünde Das ist nicht deine Sünde, es ist meine. Es ist meine. Und ich habe das letzte Mal das so ein bisschen gesagt, du hast kein Recht auf deine Sünde mehr, wenn du es einmal Gott anvertraut hast und sein Kind bist, bist du geheiligt durch ihn. Paulus geht die ganzen seine ganzen Briefe so durch. Du hast kein Recht, über deine Sünde zu klagen. Sie gehört nicht dir. Glaubst du das? Ja? Wenn du das glaubst, dann musst du sagen, wow, ja, ich bin sie wirklich los. Du bist sie los. Ja, aber ich habe doch gerade erst wieder. Ja, und? Sagt Gott. Und dass das nicht einfach so ein, so ein netter Automatismus ist, ist die zweite Seite der Medaille. Ich werde meine Sünde los in einer Beziehung. So wie die Ehe. Einmal geschlossen, jetzt kann ich ja darauf losleben, wie ich will. Der andere hat gesagt, der steht zu mir. Gell? Dann habe ich was nicht verstanden. Ja? Aber selbst wenn, ein, wenn Dinge passieren, die so nicht so nett sind in der Ehe, kann ich mich darauf verlassen, der andere steht zu mir. Das ist das Tolle dran. Aber deswegen nutze ich es nicht aus. Aber ich bleibe verheiratet. Und Gott sagt das Gleiche. Ich habe deine Sünde genommen. Und heute kommen wir zu einem anderen Thema, wo es sehr schwierig eigentlich ist, wo es um Leid geht, das sehr, sehr tief geht. Ich möchte mich am Anfang erst einmal bedanken beim Technikteam. Sie haben meinen Fehler ausgemerzt. Ich hatte den Text schön vorbereitet auf einem Stick. Und wie das so ist, wenn man dann irgendwann mal über 40 ist, vergisst man auch Sachen. Und ich habe den Stick zu Hause gelassen Das das Technikteam ist eingesprungen und habe den Bibeltext aufbereitet, sodass wir ihn auch mitlesen können. Es ist der Psalm 77. Ein schwieriger Psalm. Ich lese ihn einfach mal als Ganzes vor. Da kann ich nicht sehr viele Fehler machen. In dem Moment, wo ich darüber rede, predige, da sind die Fehler auch ein Stück weit vorprogrammiert, weil ich nicht perfekt bin. Aber solange ich mich am Bibeltext halte, das ist der wichtigste Teil des Gottesdienstes, denke ich. Ein Psalm Asafs vorzusingen von Jedutun. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Jetzt weiß ich nicht, welche Übersetzung es ist. Du bist der Gott, der Wunder tut nah. Das stimmt. Äh Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Okay, ich werde probieren. Ja, aber das ist die andere Luther. Okay, es gab mehrere Luther, gell? <lacht> Ich lese mal hier vor, ihr probiert es etwas zu folgen und nachher während der Predigt ist dann sowieso der Text da, dann kann man das ein bisschen mitverfolgen. Ich rufe Gott zu dir und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. Das ist ein Stück Frage oder Bitte auch. Vom Hebräisch nicht klar. Kann auch heißen, ich rufe und schreie nach Gott um Hilfe. Gott, erhöre mich doch. In der Zeit meiner Not, Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist es nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist ist verzagt. Sila. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre, ich denke des Nachts an mein Seitenspiel und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Hat er die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke an deine, über deine Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig oder dein Weg ist im Heiligtum. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Selam. Die Wasser sahen dich Gott. Die Wasser sahen dich und bebten und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Die dichten Wolken gossen Wasser. Die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, in den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Du führst ein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Ein nicht ganz einfacher Psalm, würde ich sagen. Ich möchte ihn so in mehrere Abschnitte teilen, so wie er auch im Hebräischen unterteilt ist, immer mit diesem Gedanken, Sila, wenn es dort heißt. Und in einigen Übersetzungen ist es drinnen, in anderen nicht. Und das bedeutet eigentlich immer so ein Stück halte ein, denke nach. Was bedeutet es? Lege eine Pause ein. Der erste Teil, den kennen wir eigentlich, das ist so der Teil der Aufschrei mein persönlicher Schrei nach Gott, wenn es mir nicht gut geht. Der zweite Teil ist so der Versuch, eine Theologie jetzt daraus zu machen, wie komme ich mit diesen ganzen Schwierigkeiten mit einem Gott zurecht, der den kann ich nicht um Arme angreifen oder er antwortet mir nicht wirklich. Der dritte Teil ist der Versuch, mich an diesen Gott zu erinnern, weil ich habe ihn ja bereits erfahren, ist der Versuch der Annäherung an diesen Gott wieder. Und der vierte Teil krempelt die Sichtweise um und kommt von der Seite Gottes her. Der erste, Schrei, erste Teil ist der Schrei von Asaph. Asaph war, Ende der, oder war der Hauptverantwortliche im Tempel, für den Lobpreis. Lobpreisleiter, ja, würde man heute wahrscheinlich sagen. Der hat ja ein bisschen größeres Team, als wir es hier wahrscheinlich haben. Und würde man sagen, boah, wow, tolle Aufgabe, eigentlich super. Aber wenn du Asaph ein bisschen studierst in der Bibel und mal durch die Konkurrenz gehst, dann merkst du, dieser Asaph war ein schwer depressiver Mann. Anders kann man es nicht zusammenfassen. Unwahrscheinlich. Und das kommt in diesem Psalm auch ein Stück heraus. Ein Psalm Asas vorzusingen für Jedutun oder dem Vorsänger Jedutun. Anscheinend gab es dort Liedermacher, dazu gehörte eben auch der Asaf. Und dann gab es Dirigenten oder die das auch umsetzten. Und wahrscheinlich war dieser Jedutun einer, der das dann auch mit dem Asaf umgesetzt hat. Ich rufe zu Gott und ich schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und ein Stück die Frage, erhörst du mich? Oder bitte schenke mir doch Gehör? Es ist sogar ein Zweifel in diesem Satz drinnen eigentlich. Ich, wo es eigentlich heißt, meine Stimme ruft zu Gott. Ich, ich, ich will irgendwie zu Gott schreien, aber ich schaffe es fast nicht mehr. Und wer so richtig in, in der Tinte sitzt, der kennt das, oder? Irgendwie möchte man zu Gott schreien. Auf der einen Seite, mir geht es so sowas von schlecht. Und dann denkst du so halb innerlich, ja, das hat ja da keinen Sinn. Aber als guter Christ schreie ich ja trotzdem zu Gott. Gell? Aber macht es Sinn? In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Kennen wir das? Eine Hand, die im Dunklen ausgestreckt ist, und dann sucht man. Seid ihr mal durch einen ganz dunklen Raum gegangen? Was machst du dann? Hände auf den Rücken und geh mal los, gell? <lacht> Nein, ich strecke die Hände aus und taster. Wo geht's lang? Und das ist das Bild hier von dem Psalmisten von Asam, und sagt: Herr, ich bei mir ist es dunkel, ich taste mich entlang und ich habe keinen Halt. Wo soll ich hin, wenn es finster wird? Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Das ist eine interessante Geschichte. Wenn der Schmerz und die Verzweiflung so groß wird, dass das das Einzige ist, woran ich mich festhalte, dann ist es ganz schwierig, Trost zu finden. Manchmal begegnet uns das in der Seelsorge, manchmal begegnet uns das im eigenen Leben. Ich kenne diese Zeiten. Wenn du ein kleines Kind, was zwei Jahre alt ist, loslassen musst, was dir ins Herz gewachsen ist, und du weißt, dieses Kind geht absolut in die Kacke, wo es hin muss. Und das Amt entscheidet, nein, dieses Kind geht zurück. Ganz egal. Und du musst das loslassen und du weißt, es geht alles schief. Und dann nach anderthalb Jahren nach Verbot, es überhaupt zu sehen, kriegst du wieder die Gelegenheit, es zu sehen. Und du siehst, wie dieses jetzt dreieinhalbjährige Kind kaputt gemacht worden ist. Du siehst, wie es zerschlagen worden ist. Du gehst mit diesem blau geschlagenen Kind zum Jugendamt und dort wird dir gesagt, tut mir leid, wir können da nichts viel tun, es gibt keinen Gürtelschnallenabdruck, wo wir jetzt dem nachgehen könnten, bringen sie das Kind zurück. Und nach anderthalb Jahren nicht sehen dieses Kindes, oder fast anderthalb Jahren, als ich das erste Mal sehe, gehen die Augen von diesem Kind so auf und zerschreit. Da die. Und dann musst du es zurückbringen in diese Situation. Stiefvater, unwahrscheinlich gewalttätig, Mutter einer Prostitution. Und du hast gegen das Amt und gegen die Situation keine Chance und du weißt, das ist falsch. Und dann lässt du es dort sitzen, gehst zur Tür und es schreit dir hinterher. Daddy! Und du denkst dir alles ist falsch, alles ist falsch hier. Und wenn dir dann jemand kommt, Gott wird das schon richtig machen, dann wirst du ihn am liebsten reinhauen. Dann willst du dich nicht trösten lassen mit so etwas. Es gibt Leid in unserem Leben, das so tief ist, das muss ich durchleben und durchstehen in einer Tiefe, wo der Trost ein Stück aufhört. Was mache ich dann? Und der Psalmist macht das Richtige Er sagt, er schreit zu Gott. Wissend, es gibt im Moment keinen Trost. Und dann heißt es Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Diesen Ausdruck, den haben wir nur ein ganz paar Mal in der Bibel. Und er kommt immer dort eigentlich vor, wo es einen Todesfall von einem direkten Kind oder Verwandtschaft gegeben hat oder eine Kinderlosigkeit. Kommt vor bei der ganzen Geschichte von Rahel, die keine Kinder bekommt zuerst. Da heißt es, Rahel will sich nicht trösten lassen. Und irgendwann schreit sie ihren Mann an und sagt, gib mir Kinder. Ich weiß, wie das ist, wenn dieser Wunsch übergroß wird. Und da hilft kein billiger Trost. Und dann schreie ich zu Gott. Ich denke an Gott. Und das Interessante ist nicht, ich denke an Gott und werde getröstet. Nein. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist verzagt. Ich rede heute nicht für alle hier wahrscheinlich. Aber für die, die eine Ahnung haben von einer Tiefe eines Leides, möchte ich versuchen, hier ein bisschen eine Schneise zu machen. Dieser Psalmist hat das erlebt. Und versucht uns dort mitzunehmen. Und er möchte uns in diese Tiefe mit hineinnehmen und sagen, jawohl, es gibt Leid, in dem ich keinen Trost finde. Da ist nur das Leid da. Aber ein kleiner Lichtblick ist dort mit drinnen. Er sagt, ich denke an Gott und ich komme mit dem Schrei zu Gott. Und ich weiß im Moment, finde ich keinen Trost. Auch nicht bei Gott. Jedenfalls nicht mit meinem Nachdenken. Ich sinne nach und mein Geist ist verzagt. Und er macht er eine Pause. Und dann versucht er in diesem Leid erste Schritte nachzudenken. Und dann nimmt er uns mit, das ist der zweite Teil von Vers 5. Meine Augen hältst du, dass ich wachen muss. Du hältst meine Augen, sagt er. Herr, du, du machst so, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Er klagt ihm das ganze Leid. Ich bin so voller Unruhe, dass ich nicht einmal richtig reden kann. Ich kann es nicht formulieren. Wie kann man so tiefes Leid formulieren? Wenn du am Sterbebett deiner Mutter sitzt, die Krebs hat. viel zu früh, ja, wie formulierst du dann Leid? Wenn du deinen Vater hörst durch die Wand, wie er mit Gott ringt, Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Aber er klagt es Gott. Und dann sagt er, ich rede, ich versuche, ich versuche etwas, sagt er. Ich denke der uralten Zeiten, die längst vergangenen Jahre. Ich denke zurück. Ich denke an mein Seitenspiel. Also früh habe ich doch gesungen für dich, Herr. Es gab ja mal andere Zeiten. Und jetzt versucht er so langsam irgendwie einen Weg zu finden. Nicht einen Trostweg, in dem Sinn, ah, so wird es wieder gut werden. Sondern er erinnert sich zurück, es gab andere Zeiten. Und ich denke, das ist ein guter Schritt. Aber er befriedigt oft nicht sehr. Ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre. Ich gedenke des Nachts, der mein Seitenspiel und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss jetzt forschen. Aber wenn ich in dem Leid sitze und mein Geist forscht, dann komme ich zu einem Schluss. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen? Seine Gnade überhaupt nicht mehr erweisen? Warum muss ein Kind, das überhaupt nichts dafür kann, in diesem unmöglichen Umfeld bleiben, wo es eine andere Möglichkeit gäbe. Warum muss ein Mann, der sowieso schon viel gelitten hat, der Kriegsinvalide ist, seine Frau verlieren, zum Witwer werden und sich selbst, der sich selbst in vielen Haushaltsbereichen ja so gar nicht helfen kann. Und wenn man anfängt, über das alles nachzudenken, dann kommt man dazu, Herr, verstößt du auf ewig? Gibt es keine Gnade mehr? Ist es denn ganz aus mit deiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er seine Barmen im Zorn verschlossen? Ich möchte euch nur ein Stück mitnehmen von diesem Psalmisten. Er macht aus seinem seinem Inneren keine Räuberhöhle, in dem er sagt, ich mache das alles schön und nett und ich verpacke das jetzt alles schön, diese Problematiken und irgendwie haben wir dann ein nettes Ende. Dieser Psalm ist unwahrscheinlich direkt. Mit seinem Leid, mit sich selbst und auch mit Gott. Und deshalb bin ich so froh, dass dieser Psalm auch wirklich in der Bibel steht. Ich kann ihn oft sehr nachfühlen. Sehr. Dieser zweite Teil, ich habe mir dazu geschrieben, diese Frage, die ich immer wieder auch in der Seelsorge stelle, wenn so ganz schief Dinge gehen, ist Gott jetzt gerade auf Urlaub? Ist er weg gerade jetzt? Und alle Christen, die vor mir sitzen, sagen, nein, nein, Gott geht nicht auf Urlaub, er ist immer da. Nur wenn dieser Gott immer noch da ist, dann ist er immer noch Liebe, dann ist er immer noch gnädig, dann ist er immer noch heilig, dann ist er immer noch der Richter, er ist immer der Gleiche. Das Problem ist, ich kann mit diesem Gott zu so wenig anfangen dann. Ein bisschen nachdenken, wie es früher war, das hilft manchmal. Ich habe mir ein vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das sind jetzt 45 Jahre her, mal so ein Büchlein zugelegt, wo ich mir damals ein bisschen aufgeschrieben habe, Dinge, die Gott getan hat, die er mir gezeigt hat, Einsichten und so weiter. Das hat mir immer wieder mal geholfen, muss ich schon auch sagen. Ich denke, das ist gut. Nenne, zähle die Gütigkeiten, die Gott bereits getan hat, auf. Sie sind bis zu einem gewissen Grad eine Hilfe. Tue es. Ja? Du kannst dich zumindest zurückerinnern und sagen, Na, ist Gott, ist auch anders. Einer der ersten Dinge, die ich auf der Rückseite, was Gott gemacht hat, aufgeschrieben hat, war, count your blessing, name them one by one. Zähle auf seine Segnungen, benenne sie. Und schreib sie nieder, take them down. Ich habe damals ein bisschen Englisch aufgeschrieben, weil ich zum Teil auch in England war. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, zum Beispiel, nur so also ganz schnell im, im, im Vorbeigehen eigentlich, ähm, Schuhe, Frühlingsschule, Schuhe, Rose und Weihnachten. Damit kann nur ich was anfangen. Ich saß in der Bibelschule und hatte nur das Geld für einen Term. Und dann wurde mir klar während der Bibelschule, du sollst den zweiten machen. Den zweiten Teil. ich sagte, hm. wie denn? Ich, ich, ich habe das Geld nicht dafür. Und das Zweite ist, Herr ich war damals etwas nicht so schön angezogen wie jetzt, ich habe keine Kleider mehr, mir ist eine Hose kaputt gegangen und die Schuhe sind nicht mehr besonders. Was mache ich denn? Und am Ende des Türms haben viele, die das verlassen haben, viele Sachen da gelassen. Und siehe da, ein paar Schuhe waren da, die mir passten. Und dann begann ich das zweite Türm und sagte, Herr, ich kann etwas zahlen jetzt, aber ich habe das Rückreisegeld überhaupt nicht. Wie komme ich von England wieder nach Österreich? Zu Fuß ist ein bisschen weit und ich bin nicht Petrus, der über den Kanal gehen kann fliegen, um daran zu denken damals. ja. Und irgendwann während dieses Terms jetzt Ding Dong, Ding Dong, da gab es dieses Intercors, dieses über das die, über die ganze Schulgelände verteilte Durchsage-Schicht. Ja, da gab es noch nicht WhatsApp und all diese Dinge. Und dann kam, Please could Hermut Hippel come to the office. Ja, dann kam ich zum Office, dorthin, ja, es gab ja einen, 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 einen eingeschriebenen Brief oder irgend so war da für mich ein eingeschriebener Brief und dann war drauf ein Ding von, von der Schweiz und ich denke in der Schweiz ich war glaube ich bis dahin noch nie in der Schweiz gewesen was tut das hier und dann mache ich das auf und da war eine ehemalige Studentin die aus der Schweiz da gewesen war auf der Bibelschule und schreibt ne, ich habe den Eindruck gehabt, ich sollte das und das schicken und da war das Geld drinnen für die Rückreise und es reicht auch noch für eine Hose. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe mir das auf. Diese Zufälle, hm, wo man dann merkt, es, sind dann, es fällt dann zu viel zu oder auf, ja. Es, ja. Und solche Segnungen soll ich mir merken, sagt die Bibel. Schreib sie auf, weil wenn diese schreckliche Not da ist, wo du dich nicht mehr trösten kannst, kannst du darauf zurückgreifen und sagen, doch. Gott hat auch in der Vergangenheit gehandelt. Und dann geht der Psalmist weiter und sagt in Vers 11: Ich sprach darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Sagt darunter leide ich, dass Gott so unterschiedlich oft ist und ich verstehe es nicht. Leidest du manchmal runter? Oh, ich würde Gott so gerne verstehen. Ich bin Techniker von meinem ersten Beruf. Das muss doch eine Logik haben. Das muss doch zusammenpassen. Gott ist nicht unlogisch, aber er ist überlogisch. Und dieses Über begreife ich oft nicht. Und dann sagt er, weil das so ist, weil Gott so, ich verstehe das hier nicht, darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder. Punkt. Am Anfang hat er noch gesagt, ich denke, mir ging es ja schon mal besser. Das war so der erste Schritt. Der zweite war jetzt, jetzt kommt seine eigene Theologie, seine Ich-Theologie, geht jetzt hinaus in die Taten, in die objektiven Taten Gottes, die er nachverfolgen kann. Ich gedenke deiner früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und deine, deine Taten nach. Gott Dein Weg ist ja gut, ist im Heiligtum, und da ist das drinnen verborgen eigentlich, ist ein Heilsweg drinnen verborgen. Aber darüber haben wir die Zeit heute nicht. Wo ist, so, wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht ja bewiesen unter den Völkern und du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm und die Kinder Jakobs und Josefs. Und er denkt daran, wie sie durchs Rote Meer gegangen sind, wie sie Jericho eingenommen haben. Wir haben dich ja erlebt. Die ja? Mauern stürzen nicht durch eine Trompete ein, sondern wenn Gott was tut. Wir haben dich ja erlebt, sagt er. Ja, es gibt das. Das ist so ein, ein Schritt ein bisschen hinaus, wieder aus dieser depressiven Situation des Um-sich-Kreisens. Kann, wenn jemand will, die Parallele im Psalm 78, äh, 78 lesen, ja, hauptsächlich die Verse 12 bis 15. Da beschreibt er das, wie Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten. Diese großen Taten, er erinnert sich daran. Es gibt auch einen Gott, der anders handelt und nicht nur leise ist und den ich nur in der Dunkelheit irgendwo ertasten könnte, vielleicht. Er erinnert sich daran. Aber dann macht er etwas, wo man im ersten Moment denkt, was soll das? Und das ist der letzte Teil. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und sie bebten. Ja, die Tiefe, sie tobte, sie war total unruhig. Dichtes, dichtestes Gewölk ergoss Wasser herunter. Die Wolken, sie donnerten und deine Pfeile fuhren einher, deine Donner und Blitze, und sie erhellten den Erdkreis und die Erde bebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und deine Pfade durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Bitteschön, das ist nicht der Durchgang durchs rote Meer. Das ist was anderes. Dort sah jeder die Spur Gottes. Da wussten sie, wo sie lang gehen mussten. Es gibt manche, die legen das dann aus. Aber das ist es nicht. Die ganze Tiefe bebte, die ganze Erde bebte, die Erde taumelte. Das war ein Riesending hier. Und in der Bibel werden eigentlich nur zwei solche Sachen beschrieben, ganz kurz. Das eine angedeutet in der Schöpfung. Die Erde war wüst und leer. Sie war ein, im Hebräischen heißt es Tohu Wabohu. Kennen wir das Wort? Ja, aus unserer Kindheit, in unserem Kinderzimmer. Gell? Tohu Wabohu. Die Erde war wüst und leer, das taumelte, da war ein nichts von Ordnung. Und dann ging Gott dort durch und schuf und machte Ordnung. Und dann haben wir eine zweite Beschreibung und das ist die Sintflut. Wo Gott noch einmal über diese Erde, durch diese großen Wasser ging und eigentlich Gericht hielt. Aber das Interessante ist, dass in der Sintflut, in diesem gewaltigen Gericht, wo die Erde wahrscheinlich ins Taumeln kam, heute sagen die Wissenschaftler, da verdrehte sich Nord- und die Pole etwas auch, dass in diesem Taumeln der Erde Gott selbst drinnen war. Und der, Be der Psalmist begreift plötzlich, Egal wie groß die Not, wie groß die Katastrophe ist. Gott ist mittendrin. Und er ist anders. Ich weiß nicht oft, wie er ist, aber er ist mittendrin. In der Schöpfung wird es noch einmal bei Hiob beschrieben. Oder wo Gott dem Hiob sagt, wo warst denn du, als ich das alles machte? Und dann beschreibt er das ein bisschen. Und der hier muss sehen, da ist Gott mittendrin. Mittendrin, wo alles chaotisch noch ist. Und wir haben die Parallele dazu, nicht, dass er jetzt denkt, ich spinne hier und tue irgendwelche selbstgesponnenen Sachen. Wir haben die Parallele, der Petrus legt das aus, in 2. Petrus 3, wo er sagt, dass Christus ist derjenige, der durch dieses Chaos gegangen ist um zu retten. Wir wissen nicht, wie und was da genau passiert ist. Aber im 2. Petrus, Kapitel 3, heißt es, dass dieser Christus durch dieses Totenreich gegangen ist, zur Zeit der Sintflut, um noch denen die Botschaft zu sagen, einmal durch das Warten auf die Sintflut, weil der Noah hatte da x und hunderte Jahre gebaut. Das war ein, ein Verkünden. Passt auf. Und in der Katastrophe war Christus auch noch. Er ist mitten dadurch gegangen und hier haben wir die Beschreibung. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich, ja die Tiefen tobten. Wer hat der plötzlich Angst vor dem Toben und vor den Tiefen und vor der Dunkelheit von vor den Erdbeben? Gott? Nein. die Katastrophe ängstigt sich vor Gott versteht ihr wie das Bild sich plötzlich dreht ich bin in der dunkelheit und taste mich an der wand entlang gott wo bist du das ist eine katastrophe du bist weg das ist halt unser problem in der katastrophe gott ist weg Und dann kriegt der Asaf diese Einsicht von Gott und sagt du, und wenn die Erde taumelt und wenn die tiefsten Wasser über dich hinweggehen, wenn du denkst, der Himmel stürzt ein und bricht ein, dann ist es die Katastrophe, die Angst vor mir hat, aber ich habe nicht Angst vor der Katastrophe. Und er sagt diesem Asaf letztlich, ich bin größer. Und ich bin da. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Deine Wege durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Und dann haben wir mir so diese Mystik hinter uns und sagen, ja, das ist so alles passiert und da ist so Gott so durchgegangen irgendwie. Hallo, das ist ja passiert. Diese Sintflutkatastrophe ist ja passiert. Das Schreien von sterbenden Menschen, verzweifelten Müttern, die ihre Kinder retten wollen. Das ist ja alles passiert. Und Gott sagt dem Asaf, und ich war dort. Und im Neuen Testament sagt er, ich war dort mit der Gesinnung zu retten. Glaubst du dann, dass du mit dem verlorenen Kind, mit deiner sterbenden Frau alleine bist? Er sagt, ich bin da, wie groß oder wie klein bin ich in deinen Augen? Und dann macht er einen Schlusssatz. Und du denkst, das passt du gar nicht hin. Du führst dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron, Punkt. Und denkst, aha. Aber er sagt, ich bin da in diesem Chaos. Hast du diese kleine Herde mal gesehen in der Wüste? Mensch, ich bin da unten durch die Wüste und denke, wenn du in dieser Wüste wirklich einmal alleine bist und sei einmal in der Wüste nachts alleine, Ich denke, was Unheimliches gibt es fast nicht, außer du liebst wirklich die Totenstille. Ja? Wo kein Vogel, kein Rascheln, nichts ist. Ja? Nachts in der Wüste, das bist du wirklich so. Ha. Du führst dein Volk wie eine Herde. Wo war Gott, als das Volk in der Wüste war? Die Wolkensäule war mittendrin. Mittendrin. Wo war Gott, als die Mütter Angst hatten, jetzt verhungern und verdursten meine Kinder? Er war mittendrin im Fels, aus dem das Wasser kam. Das ist ja so leicht, gell. man klopft am Felsen, Wasser kommt raus. Es liest sich alles so leicht. Aber da ging vorher eine Katastrophe, also eine sich anbahnende Katastrophe voraus. Und dann sagt, der, der sagt Gott zu dem Psalmisten, schau doch. Ich führe das Volk durch die Wüste. Ich bin da. Und dann gibt er zwei, zwei kurze Lichtblicke hinein. Und zwar durch die Hand von Mose und Aaron. Und dann denkst denkt, ha, die zwei. Na Gott führt selbst. Da sagt, er, ich führe. Ja, du führst dein Volk wie eine Herde durch die Wüste. Und zwar, du gebrauchst immer wieder Menschen dazu. Und das Bild, was hier ist, der Mose steht immer für das Gesetz in der Tora. Durch Ordnung, durch Gesetz. Und der Aaron, der war zuständig für die Opfer, für den ganzen Dienst am Tempel. Ein Stück die Vorschattierung auf die Gnade. Und Gott, habt das vor Augen, ich bin ein Gott der Ordnung, der Gerechtigkeit und der Gnade und Liebe. Und das sind die beiden großen Pfeiler, mit denen ich mein Volk führe. Jawohl, bei mir gibt es ein Stück Ordnung, auch wenn du denkst, es ist absolute Chaos und die Wasser beben und die, die, die Grundfesten der Erde beben und all das ist durcheinander. Ich bin mittendrin und ich werde nicht unordentlich. Ich bin da. Und das Zweite, und selbst wenn alles schief geht, bin ich mit meiner Liebe und mit meiner Gnade auch da. Selbst wenn du denkst, du läufst komplett schief. Du läufst aus dem Ruder. Du sündigst ja nur noch. Du kommst nicht mehr los. Ich komme nicht mehr los von diesen Sünden und von all diesen möglichen Dingen. Sagt er, ich führe euch durch Aaron. Meine Gnade ist immer, immer noch größer. Das sind nicht deine Sünden, das sind meine Sünden. Ich habe sie zu meinen gemacht. Ich bin durch alle Tiefen gegangen, bis ans Kreuz. Und das Kreuz war sicherlich die größte Tiefe. Das größte Chaos. Die größte Katastrophe, die man sich auf der einen Seite vorstellen kann. Jesus sagt, jawohl, ich bin durchgegangen. Ich kenne es. Ich bin da. Und das ist die Botschaft, die uns der Asaf sagen möchte. Wir dürfen uns erinnern an Gott. Wir dürfen klagen an Gott. Geh, mit Gott zu, geh zu Gott mit allem, was dich bewegt. Aber vielleicht, vielleicht ringst du dir die Woche und bittest Gott, Herr, ich muss dich sehen ich muss dich sehen, wie du bist. Und in dem Moment werde ich heiler. In dem Moment würde der Hiob heiler. Der Abraham. Ein Jakob. Der Jünger. Sahen ihren Herrn verklärt und sagen, jetzt sind wir heil. Jetzt können wir Hütten bauen hier. Gell? Ich möchte noch beten. Vater, danke dass du uns in deinem Sohn so nahe gekommen bist, dass du lebbar, anfassbar wurdest für deine Jünger und sie deshalb dann so hinausgehen konnten und sagen, wir haben deine Herrlichkeit gesehen. Wir haben dich den Auferstandenen gesehen und sie waren fasziniert. Bewahre uns dein Wort. Führe uns immer wieder, diese Faszination von dir, dass wir dich sehen, dass wir dich suchen und Herr, dass wir durch deine Gnade, dich erleben leben, immer wieder auch dürfen. Segne, uns an der, segne dein Wort an uns, bitte.